0: BredoCast. Wir erforschen was mit Medien. Herzlich willkommen beim BredoCast, dem Podcast aus dem Leibniz-Institut für Medienforschung in Hamburg. Mit mir, Johanna Seebauer und heute mit Irene Brohl, wissenschaftlicher Mitarbeiterin bei uns. Herzlich willkommen, Irene. Schön, dass du da bist. Vielen Dank. Freut mich auch. Die Leute kennen dich vielleicht, weil du warst ja schon ein-, zwei Mal hier. Du bist seit einigen Jahren wissenschaftliche Mitarbeiterin, Doktorandin nicht mehr so ganz. Du hast es ja schon abgegeben.
1: Ui, ui, schwierig, schwierig. Fast, fast, 99 Prozent ist da. Genau, aber das ist in Arbeit. Aber mittlerweile, ich glaube, das letzte Mal, als wir einander gesprochen haben, habe ich noch im Projekt Medien und wissenschaftliche Kommunikation gearbeitet. Und jetzt bin ich im Forschungsinstitut Gesellschaftliche Zusammenhalt und ähm, erforsche dort die Integrationsaufgabe und Rolle der öffentlich-rechtlichen Medien. Und in diesem Kontext, ähm, ja, habe ich auch teilgenommen und, äh, nö, teilgenommen finde ich eigentlich gut, an Denkwerkstätten.
0: Denkwerkstätten, kannst du uns das doch direkt einmal erklären, was das eigentlich ist.
1: Ja, sicher, das mache ich gerne. Also wir stellen uns das vor als ja, partizipative Denk- und Diskussionsräume. So eigentlich einen geschützten Rahmen bieten für Austausch, aber auch Vernetzung und ähm, ganz wichtig auch Wissensproduktion ähm, zwischen wissenschaftlichen und nicht wissenschaftlichen Akteuren. Ähm, Denke zum Beispiel an wir Medienforscherinnen, aber auch Leute aus der Medienpraxis, also Journalisten können daran mitmachen, aber eigentlich auch alle, die
0: Medien nutzen. Also das ist eine sozialwissenschaftliche Methode oder ihr verwendet sie so in eurem aktuellen Projekt. Ähm, andere sozialwissenschaftliche Methode oder die klassischen, die, an die man denkt, wenn man an sozialwissenschaftliche Methoden denkt, sind äh, ja, Befragung, Interview, Beobachtung und so weiter. Inwiefern unterscheidet sich diese Methode von den klassischen Methoden?
1: Ja, also das Gute daran ist, also man kann sagen, also wir, ja, das ist wissenschaftliche Methoden, es ist aber auch, was wir sagen würde, Transfer. Also wir versuchen tatsächlich mit ähm, ja mit unterschiedlichen Leuten, unterschiedliche Akteure in Kontakt zu kommen und in Gespräch zu kommen, um gegenseitiges Wissen auszutauschen und das Ziel dabei ist so ähm, ja gesellschaftliche Fragen oder Themen in unserem Fall natürlich sehr Medien- und Kommunikationsbezogen aus unterschiedlichen Perspektiven zu diskutieren und eben zusammen qualitative Fragestellungen auch zu beantworten und ähm, genau also das ist vielleicht kann ich einmal ein, ein Beispiel ja, geben. Ja, sehr gerne. Ja, also wir interessieren uns in diesem ähm, Projekt der, äh, des Forschungsinstituts gesellschaftliche Zusammenhalt für die Rolle der öffentlich-rechtlichen Medien für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und ähm, nun komme ich gerade äh, von einem, einer Denkwerkstatt, die wir in Halle, Halle an der Saale, ähm, geführt haben oder organisiert haben, wo wir das mit ähm, ja, ältere Bürgerinnen ähm, haben wir dafür eingeladen, so in den Alter 70 bis 75, mit ähm, alle in der DDR noch aufgewachsen. Und mit dem haben wir eben strukturiert über ja ihre Erfahrungen mit öffentlich-rechtlichen Medien geredet, aber auch ihre Vorstellungen von gesellschaftlicher Zusammenhalt und eben richtig so diskutiert, okay, ähm, was, was bedeutet das eigentlich für uns, gesellschaftlicher Zusammenhalt? Und man kann sich vorstellen, wenn man äh, aufgewachsen ist in der DDR, ja, ähm, sie haben gesagt, dass daraus bildete sich eine Notgemeinschaft ähm, und äh, für uns ist die gesellschaftliche Zusammenhalt sehr wichtig und uns ist klar, dass die öffentlich-rechtlichen Medien darin eine große Rolle spielen, aber wie, wissen wir nicht so ganz. Und dann haben wir das eben Stück für Stück ausgearbeitet, welche Aufgaben öffentlich-rechtliche Medien haben können, zum Beispiel die Abbildung von Vielfalt in der Gesellschaft oder eben auch, was sie äh, was für die Damen ganz wichtig war, irgendwie das Bilden von Vertrauen ineinander, so als Mensch zu Mensch, dass man äh, sich gene generell gegenseitig vertrauen kann, aber auch welche Konflikte dabei eine Rolle spielen können. Also wie macht man das eigentlich, wenn sozusagen Deutschland so vielfältig ist, wie es jetzt ist, ähm, ne? Leute mit unterschiedlichen Hintergründen, unterschiedlicher äh, Muttersprachen, unterschiedliche politi politische Einstellungen. und Wie kriegt man das trotzdem abgebildet und stellt trotzdem irgendwie eine Art ja, Zusammenhalt dar? Das sind Fragen, die wir dann beantworten. Mhm. Und wichtig daran ist, dass wir als ForscherInnen sozusagen auf Augenhöhe bleiben. Also wir nehmen wirklich daran teil, auch, da kann ich später nochmal mehr zu erzählen, an ähm, dem Vorbereitungsprozess. Also wir haben, wir fangen schon mal an, irgendwie drei Wochen vorher ähm, darüber nachzudenken, was können wir, äh, was können wir die TeilnehmerInnen fragen. Und wir starten die Reflexion dann, durch sie eine ähm, Frageliste oder Fragenbogen zu schicken, so mit so Fragen wie, ja, was, was heißt denn gesellschaftlichen Zusammenhalt für Sie? Oder auch, wie werden Sie normalerweise in den Medien abgebildet? Irgendwie so. Und wir machen mit. Also wir Forscherinnen antworten die Fragen genauso. Die Antworten, die werden vorab, ähm, sammeln wir ein, die bündeln wir in ein Dossier, so nennen wir das. Und diesem Dossier schicken wir die Teilnehmerinnen vorab, also vor der Denkwerkstatt selbst um sich so mal einzustellen, okay, mit wem habe ich hier eigentlich zu tun? Was sind so die unterschiedlichen Gedanken für uns als Organisatorinnen auch ganz wichtig, weil wir so eben feststellen können, aha, hier sind bestimmte Themen, die eine für die andere Teilnehmerin eine hohe Priorität haben. Können wir da vielleicht ein bisschen mehr Fokus drauf legen? Und während der Veranstaltung selbst achten wir auch wirklich darauf, dass wir nicht nur moderieren, das machen wir auch, sondern auch als ja, Mediennutzerin und Bürgerin ne,
0: selbst auch teilnehmen am Gespräch. Also wir haben ja auch irgendwie. Das heißt, du äh, offenbarst auch deine eigene Meinung zu dem Thema ja. und bleibst nicht die distanzierte, objektive Forscherin, die beobachtet. Hm.
1: Nee, nee, nee. Und vielleicht ist das eben, was du, was du gefragt hast. Ne, wie unterscheidet sich das? Also es ist wirklich irgendwie die Anerkennung, dass wir als Forscherinnen auch mehrere äh, Schichten haben, mehrere Rollen haben. Also wir sind nicht hier im Eifen, äh wie heißt es Elfenbeinturm. Noch? Elfenbeinturm, <lacht> genau. In der Wissenschaft, in der Forschung. Sondern wir sind gleichzeitig Bürgerinnen. Wir nutzen Medien so und ähm, genau ich natürlich spezifisch noch als Niederländerin. Das war ganz interessant. Da haben die die, ähm, die Frauen in Halle, die haben auch nochmal nachgefragt, wie machen Sie das denn bei, bei Ihnen zu Hause? Und dann habe ich ja mal erzählt. Aber man erzählt eben auch schon aus der Forschung. Ne? Aus der Forschung wissen wir, dass und so weiter und so weiter und so weiter. Aber im Gespräch. Mhm. Und das ist eben eine ganz andere Herangehensweise, als dass man nur so Forschungsresultate vorstellt in eine Präsentation, äh, Applaus und vielleicht noch ein paar Nachfragen oder so. Ja. Ähm, sondern es wird dann wirklich diskutiert. Und ähm, ja. Das ist vielleicht auch eine
0: andere Art, die Wissenschaft der Gesellschaft, das klingt immer so blöd, die Wissenschaft der Gesellschaft nach näher bringen, weil Wissenschaft entsteht ja aus der Gesellschaft, aber oft äh, versucht man ja so einen Dialog herzustellen zwischen den Wissenschaftlern und den Bürgern, die nicht unbedingt der, äh, im akademischen Umfeld unterwegs sind. Ja. Und meinst du, dass solche Formate auch dazu beitragen, dass ähm, vielleicht Wissenschaft ein besseres Ansehen? Bekommt oder dass die Leute anders drüber denken? Das weiß, das
1: finde ich eine schwierige Frage. Und ich muss auch sagen, ich weiß auch nicht, ob es mir darum geht. Also, ich glaube, ähm, wichtiger ist es, erstens, ähm, ja, von den Teilnehmerinnen wirklich zu lernen. Also, die haben, aus, aus ihrer Praxiserfahrung als ähm, Journalisten oder auch ähm, wir hatten denkweg Denkwerkstatt mit ähm, äh, Vertreterinnen von zivilgerechtlichen Organisationen, die haben viel zu erzählen. So, davon können wir, können wir lernen, dafür müssen wir in der Wissenschaft auch lernen, auch von den Perspektiven von, von MediennutzerInnen. So, das ist das eine. Und das zweite ist, ja, also wir haben eben auch ähm, die Rückmeldung bekommen, dass es eben sehr, für die Teilnehmerinnen ein, ein, eine tolle Möglichkeit ist, sich endlich mal zu äußern zu Themen, die gesellschaftlich absolut wichtig sind. Mhm. Aber es findet nicht so oft einen Rahmen statt, in dem man sich darüber gezielt drei Stunden lang austauschen kann. So Und ähm, das das hilft natürlich. Was ich aber auch sagen muss, ist ähm, jetzt zufällig in, in, in Halle, als ich da war, ich glaube schon. Also als Wir waren da mit einem Team von drei Forscherinnen, also ich als Moderatorin sozusagen und zwei studentische HilfskraftInnen. So, äh, drei junge Frauen, sage ich mal, naja, gut, ich dann nicht mehr so ganz jung, aber immerhin. Und ich glaube schon, dass das eine äh, ja etwas anderes war, als vielleicht die Teilnehmerinnen, die anderen Teilnehmerinnen erwartet hatten. So, ach
0: so, so kann Forschung auch aussehen. Ah, was meinst du, hatten die erwartet?
1: Ja, doch, äh, vielleicht ja ganz, ganz typisch, irgendwie äh, vielleicht doch ein Mann oder so oder ein Professor, der da irgendwie auftaucht und äh, wir waren es. <lacht> genau. Und ich glaube, das schafft eben auch irgendwie diese ja, äh, ähm, auf Niederländisch würde ich jetzt sagen benadelbar. Ähm, klingt komisch, ne? <lacht> benaderbaar Ja, eben, dass man Zugänge hat oder dass man so zugänglich ja. ist als Mensch. So. Mhm. Ach so, okay. Sie sind ganz normal, wie ich auch und wir können einfach miteinander reden. Eben dieses auf Augenhöhe. Und ähm, ja, ich, ich glaube wirklich, dass das ähm, hilft, auch eine Atmosphäre zu schaffen, eben wo man auch mal eine Meinung eisen kann, die man vielleicht sonst nicht so äußern würde, weil sie zum Beispiel sozial nicht so akzeptiert ist oder so, oder man Angst dafür hat,
0: dass man dafür angegriffen ja, wird. Ja, okay, das kann ich mir vorstellen. Ja. Also so wie ich das mir jetzt vorstelle, ist, sieht eine Denkwerkstatt in der Praxis so aus, dass da eine Gruppe an Menschen in einen Raum kommt. Das sind, bei, in eurem Fall waren es jetzt wie viele? Ich weiß gar nicht, hast du es gesagt vorher? Wie viele das immer waren? Ja, das waren? sind
1: meistens so zwischen fünf und zehn.
0: Mhm. Und mehr ist vielleicht wahrscheinlich auch nicht sinnvoll, ne, wenn es dann mehr sind.
1: Nee, also um eine, ähm ein, ein sozusagen ein, ein fließendes Gespräch zu haben, ist das eigentlich eine perfekte Anzahl.
0: Ja. Ja. Und die kommen dann in einen Raum und man schafft dann eine entspannte Atmosphäre, sodass jeder sich wohlfühlt, äh, über ein Thema seine Meinung zu äußern und man diskutiert darüber.
1: Ja, das Tolle ist, wir haben immer ein, ein, äh, eine Einstiegsfrage, die sich als besonders erfolgreich erwiesen okay. hat. Das ist die Frage nach den äh, Medien aus der Kindheit. Oh
0: ja, da können sich die Leute warmreden. Ja, Fragen, auf ne? jeden
1: Fall, ja. auf jeden Fall. Und das ist ganz toll, weil wir eben, weil wir als Forscherinnen auch mitmachen und wir ja, auch unsere Perspektive haben und deswegen auch unterschiedliche Altersgruppen zum Beispiel oder auch Nationalitäten haben, kommt da wirklich eine Menge von Geschichten zusammen und was man merkt, ähm, äh, ist, dass man es eben auch wiedererkennt. Ach so, Lassi, ja, daran habe ich auch gute Erinnerungen. Ja, ja, ja. Oder wie jetzt ähm, in, in Halle zum Beispiel bei äh, die, ähm, die ältere Bürgerinnen aus der DDR, da kamen dann auch irgendwie Programme zusammen oder vor allem auch äh, Musik, Musik, die sie zusammengehört haben, wo sie sich irgendwie wiedererkannt haben. Und das bringt dann so ein Gespräch im Gange, das hilft. Und der zweite Schritt ist zum Beispiel, dass wir dann, ähm, naja, erstmal erklären auch, was eine Denkwegstadt eigentlich ist und was mit, äh, was mit diesem Gespräch passieren soll, ähm, dass wir einander ausreden lassen, ne? solche Sachen, solche Basisregeln stellen wir auf, äh, muss man am meistens aber nicht sagen, also das ist schon selbstverständlich, aber trotzdem gut zu nennen. Und dann gehen wir dazu rüber, in der Tat, über die, ähm, ja, die Aufgaben der öffentlich-rechtlichen Medien zu sprechen oder auch die Hindernisse, die dabei entstehen.
0: Ist es auch ein Unterschied zu Fokusgruppen zum Beispiel, als auch sehr klassische sozialwissenschaftliche Methode, Das ist eigentlich so eine Gruppendiskussion, die beobachtet wird, oder? Eine Fokusgruppe, oder wie würdest du das? Ja, ich glaube, das ist schon eine, schon eine gute äh, gute Definition oder und, so. Also, und, und im Unterschied dazu wäre dann eine Denkstätte auch eben, also da, da ist dieses Lösungsorientierte so entscheidend und auch, dass der Forscher, die Forscherin aktiv äh, partizipiert.
1: Richtig, also es ist ergebnisoffen, so oder so. Ähm, und es ist eben eine Werkstatt, das heißt, es wird etwas gemeinsam erarbeitet, ähm, durchzudenken, ja, Denkwerkstatt, die Name ist Programm, ähm, aber eben sehr, sehr wichtig ist, dass wir ForscherInnen auf Augenhöhe mitmachen, also tatsächlich auch ähm, gleichberechtigte, ähm, Teilnehmerinnen sind, wobei man natürlich sagen muss, wir haben schon eine andere Rolle, es ist, wir organisieren das, also das heißt, dieses diese Machtverhältnis ist nicht, ist nicht weg oder so, aber wir versuchen sie eben ähm, ja, einigermaßen ähm, konstruktiv anzugehen, damit wir auch selbst Teil davon sind und von diesem Gespräch, ja. Aber das ist, das ist eine interessante Frage, das mit der Rolle, weil wir haben auch zum Beispiel in einem von diesen Douchers, ne, dass wir vorab, so drei Wochen vorab oder so, schicken wir die Teilnehmerinnen immer diesen Fragenbogen, was heißt gesellschaftlicher Zusammenhalt für sie? Ähm, und wir machen mit so, und äh, schicken dann auch die, die Antworten an alle Teilnehmerinnen. Und ich habe zum Beispiel einmal geantwortet, für mich ist gesellschaftlicher Zusammenhalt ein Forschungsgegenstand. So, und dann habe ich so ein bisschen erweitert, so ja, weil du das
0: erforscht in deinem Projekt. Weil ich Projekt. das erforsche. Ich ja. möchte
1: auch wirklich wissen, so. Das ist mein wissenschaftliches äh, Forschungsinteresse. So, ich möchte, möchte eben wissen, was das was das heißt. Ja, in verschiedenen Kontexten. Aber ne, wie funktioniert diesen Prozess? Ich sehe es eben als Prozess. So. Und ähm, wer ist daran beteiligt? Was macht es aus? Was sind, was sind Kriterien? Da Kann es auch zu viel Zusammenhalt geben oder zu wenig? So. Ähm, und ähm, dann hat uns bei der folgenden Denkwerkstatt also während der Denkwegstadt hat uns den Kommentar erreicht von einer Teilnehmerin, die sagte, als ich das gelesen habe, also auf eine externe Teilnehmerin, als ich das gelesen habe, dann hab ich, wollte ich fast nicht mehr mitmachen. Wirklich? Ja, ich war davon ziemlich erstaunt, aber sie hat einen guten Argument, denn sie sagte, Na ja, Sie sind ja nicht nur Forscherin, Sie sind ja nicht nur Wissenschaftlerin, Sie sind ja auch Bürgerin, Sie möchten doch bestimmt auch gesellschaftlichen Zusammenhalt fordern, oder? Nun ja. Das ist eben die Frage. Das ist eben genau diesen diesen Rollenkonflikt, die auch in der Denkwegstadt ja aufzuhandeln ist. Und das ist mal so, das ist mal so. Da gibt es nicht den, den 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 einzigen guten Rezept oder so für. Man muss das wirklich ja in der Situation ähm, aushandeln.
0: Schau. Und wie hast du das dann gemacht? Warst du dann eher Bürgerin oder Forscherin?
1: Ich habe mich in der... Denkwegstadt so also klar als Forscherin positioniert, weil ich dazu stand. Ich habe dann aber während der Denkwegstadt nach diesem Kommentar und auch vor allem danach natürlich riesigen Gedanken gemacht darüber, ähm, ja, dass man das zumindest reflektieren muss. Also diese, diese, dieses Konflikthafte. Also einerseits forschen, ich stehe da draußen, ich muss irgendwie wissen, was los ist. Und andererseits, ja, also, hm, wie sieht für mich eigentlich eine. eine, eine ja, eine, eine Gesellschaft aus, die Zusammenhalt hat. Gibt es dann auch, was ich spannend finde, ist die Frage, ob es dann auch zu viel Zusammenhalt geben kann. So und da, ja gut, da versuche ich doch immer wieder die, die objektive Forscherin zu sein. Wobei, das geht nicht immer, ne? So, also ich habe schon was zu verlieren oder zu gewinnen, so, ne, als, als Mensch.
0: Was meinst du, würde passieren, wenn du, nicht mitmachen würdest als aktiver Teil dieser Diskussion oder dieser Denkwerkstatt. Warum ist das so wichtig, dass du da mitmachst als Forscherin?
1: Ich weiß, weil, warum ich nicht nur beobachte? Ja, genau. Da? Ja, ja eben, eben deswegen, weil man als Forscherin nicht nur Forscherin ist. Also auch also, also das ist eine Rolle, die, die, ist nicht, die kann man nicht ausschließlich haben. Man ist gleichzeitig vielleicht noch Mutter, noch vielleicht noch Tochter oder, ähm, weiß ich nicht, oder, oder politisch irgendwie aktiv oder so. Oder eben Bürger und Mediennutzer und so. Also man hat immer diese verschiedenen Schichten in sich, diese, diese verschiedenen Identitäten. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man das auch einfach anerkannt. Dass man zum Beispiel, dass man das einfach so transparent macht. Und Klar, also das hätten auch Fokusgruppen sein können. So hier, äh, wir stellen euch äh, ein paar Fragen und ihr diskutiert so. Wenn ihr nicht genügend sagt, dann dann gebe ich irgendwie so einen Nudge und dann erzählt ihr vielleicht noch ein bisschen mehr, aber ich mache nicht mit. Aber ich glaube, es ist eben sehr wichtig, dass ähm, die Teilnehmerinnen auch irgendwie zu, zu zeigen, die Wissenschaft macht sich hierüber Gedanken. So, die Wissenschaft hat dazu auch Wissen, was sie gerne teilen möchte, weil das machen wir auch in den Denkwerkstätten. Beiläufig, ne? Nicht in der Form einer Präsentation, sondern in einem Nebensatz. Ach so, Digitalisierung, ja, so, da gibt es solche und solche Ideen zu. Ach so, ne? Irgendwie so. Ich ähm, glaubt es, das, das ist, das macht letztendlich vielleicht auch eine Art gesellschaftliche Zusammenhalt aus, wenn ich so darüber nachdenke. So, wir sind hier alle gemeinsam, wir denken gemeinsam in einem Thema, es
0: ist uns alle wichtig. So, darum geht's. Du hast hier ein paar Bilder mitgebracht. Das ja. sind Fotos von ähm, Pinwänden glaube ich, ne mhm. die du fotografiert hast, nachdem die Denkwerkstatt zu Ende war, nehme ich an. Ne? Da kleben ganz viele Zettel auf so einem, ja, Bogenbackpapier. Mhm. Und die sind gruppiert in verschiedenen Themen. Und das ist dann sozusagen das, was, ihr, also stehen ganz viele Stichwörter drauf. Ähm, ja. Und Vielleicht kannst du mal irgendwelche gibt es hier die, die, <lacht>
1: die äh Genau, hier geht es zum Beispiel um gesellschaftlichen Zusammenhalt und Idealvorstellungen davon. Das war aus Halle jetzt, das ist mir noch am präsentesten und das sehe ich hier gerade. Idealvorstellungen sind Respekt. In der DDR eine Notgemeinschaft, sehr interessant, ähm, einen sozialen Umgang miteinander. Mal gucken, ob wir das auch für den jüngeren BürgerInnen kurz finden mhm. können. muss ich mal eben ein anderes Bild suchen. Weil ihr habt ja für dies, bei
0: diesem Projekt eben nicht nur diese älteren DDR-Bürger befragt, sondern verschiedene Bevölkerungsgruppen. Richtig,
1: wir haben ähm, eine, wir haben glaube ich mittlerweile fünf Denkwegstädte durchgeführt. Die erste war mit LokaljournalistInnen und ähm, VertreterInnen aus der Zivilgesellschaft. Die zweite Denkwerkstatt war mit nur Vertreterinnen, also extern nur Vertreterinnen aus der Zivilgesellschaft. Ähm, unter anderem zum Beispiel war jemand dabei vom Schwulen- und Lesbenverband oder auch vom äh, Verein Leben mit Behinderung. Aber eben auch sowas wie ähm, Jugendfeuerwehr oder auch junge Unternehmerinnen, also richtig divers. Dann haben wir eine Denkwerkstatt geführt mit junger BürgerInnen, so rund um die 21 Jahre alt, richtig toll. Dann ähm, ja dann eine Denkwerkstatt mit ältere Bürgerinnen ähm, hier in Hamburg mhm. ähm, so 65 bis 75 Jahre alt so die die Altersspanne ähm, war sehr 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 interessant wir haben auch mit denen über die Zukunft der öffentlich rechtlichen Medien geredet und das ist natürlich richtig spannend ähm, weil na ja das so das hat für die die jüngere bürgerinnen wahrscheinlich eine andere äh, ja eine andere Ladung als als für die Älteren No, und dann hat uns eben ähm, via Social Media, wir haben darüber berichtet nämlich, dass wir diese Denkwegstätte mit den älteren Bürgerinnen gemacht haben, hier in Hamburg. Und da kam über Social Media die Frage, aha, interessant, interessantes Thema auch, öffentlich-rechtliche, gesellschaftliche Zusammenhalt. Ähm, aber denkt ihr, dass ihr damit äh, zum Beispiel die Menschen, die in äh, Ostdeutschland, der DDR aufgewachsen sind, genügend abbilden? Vielleicht haben die ja auch noch gute Einsichten. Na, das war eine eine super Idee und vor allem weil man kann sich ja vorstellen ne gesellschaftlich Zusammenhalt in der DDR bedeutete vielleicht irgendwas anderes und auch in dem Bezug zu öffentlichen Medien öffentlich rechtliche Medien kann eine andere sein also haben wir das ähm, vor genau gerade in in Halle organisiert da war sie dann so
0: flexibel und hat gesagt ja stimmt wir haben wollen die DDR Bürger oder ehemaligen DDR Bürger auch noch ja. befragen zu ihrer Meinung
1: ja, also das Gute ist, dass wir ähm, gute Kontakte haben zum ähm, FGZ-Standort Halle ja. und konnten dann sofort äh, dort anfragen, hallo, äh, habt ihr vielleicht noch irgendwie Zugang und äh, kennt ihr gute Organisationen, mit denen wir vielleicht zusammenarbeiten können, um das kurzfristig zu regeln? Und tatsächlich haben wir das innerhalb von einem Monat, anderthalb, haben wir das, ähm, ja, ist das gelungen. Ja, aber wir waren dabei. Genau, wir wollten nochmal die Bilder erklären. Also. Richtig. Und ich habe hier jetzt vor mir zum Beispiel, ähm, das ist von den jüngeren BürgerInnen, so rund um die 21 Jahre alt. Und dann geht es um die Idealvorstellungen von gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wir hatten eben gerade die Idealvorstellungen von den, ähm, den älteren BürgerInnen aus, der, aus, der, äh, aus Halle mit DDR-Biografie. Das sind Hamburger junge Menschen. So. Mhm. Ähm, Idealvorstellung, gemeinsames Ziel.
0: Idealvorstellung über die öffentlich-rechtlichen Medien. Gesellschaftliche Zusammenhalt. Okay. Hm?
1: Genau. Konsens, Inklusion, äh, dialogfähig, gemeinsame Herausforderungen angehen, so, aber gleichzeitig auch ja, Gegenteil von äh, gesellschaftlicher Zusammenhalt wäre dann Polarisierung so. Zum Beispiel. Nun, und dann haben wir eben über die öffentlich-rechtlichen Medien geredet und was die denn alles machen sollen und wo das vielleicht dann auch äh, Hindernisse gibt. Naja, die müssen erstmal einordnen, auch unterhalten, ähm, Aufklärung bieten. So wichtig ist aber auch, einen Platz am Tisch zu haben. Also das kommt ganz oft bei unseren Denkwegstatter heraus, dass man sagt, nun ja, wir bezahlen ja den Rundfunkbeitrag. Ähm, ich möchte jetzt auch wirklich mhm. mitmachen.
0: Das haben alle Gruppen gesagt, egal ja. welche Demografie sie gerade ja. abgebildet haben. Genau. Mhm.
1: Ja, zum Beispiel kam der Vorschlag ähm, äh, bei den Älteren in äh, Hamburg, äh, wir möchten gerne mal selbst auswählen, welchen Filme wir sehen. Wobei dann bei den Jüngeren natürlich einzubringen <lacht> einzubringen, naja gut, das, das kann man ja schon. Ja, dafür habe ich... Genau, aber dann ist eben wieder die Frage der Zugang. ne? Also das ist äh, tatsächlich für den älteren BürgerInnen nicht so einfach. So Die digitale Angebote, die es jetzt schon gibt, die bei den Jüngeren auch richtig präsent sind, ähm, ja, das ist doch schwierig mhm. anscheinend. So, Nun ja, und ähm, Hindernisse bei der öffentlich-rechtlichen Medien steht da zum Beispiel, ja, wenn man konfligierende Idealvorstellungen hat, was macht man denn so,
0: ne? Warum habt ihr bei dieser Fragestellung gerade die Denkwerkstatt als Methode gewählt?
1: Naja, das ist eigentlich deswegen, weil einerseits öffentlich rechtliche Medien eine besondere Stellenwert haben in der deutschen Medienlandschaft. sie steht auch im Medienstaatsvertrag, steht auch drin irgendwie, dass sie eine, eine besondere Aufgaben zu erfüllen haben. Und ganz speziell steht darin, dass sie zum gesellschaftlichen Zusammenhalt beitragen müssen. Aber was nicht drin steht, ist genau, wie das erreicht werden soll oder auch was gesellschaftliche Zusammenhalt heißt. So, und dann wäre einfach die Frage zu gucken was heißt es denn? Also was sind denn eigentlich die Vorstellungen ähm, von oder über öffentlich-rechtlichen Medien, ne, welche Aufgaben sie erfüllen müssen und auch inwieweit sie diese erfüllt? Und was sind die Vorstellungen von gesellschaftlicher Zusammenhalt? Und wir gehen das so mit unterschiedlichen Methoden an. Wir haben auch eine sehr große Bevölkerungsbefragung durchgeführt mit ähm, 1000 Teilnehmer. Das ist ein Weg. Wir machen noch eine so so Social-Media-Analyse. Das ist ein zweiten Weg. Und ein anderer Weg ist eben, ja, die diese ähm, ja, eher so, so äh, ja, eine tiefe Diskussion, das klingt etwas holperig, aber ich meine damit irgendwie so, da wirklich dahinter kommen, was diese, was diese Dinge meinen, also öffentlich-rechtliche Medien und so Rolle und so, gesellschaftliche Zusammenhalt, was das heißt. Und da kommt man nur, da, da kommt man nur hinten, wenn man richtig, das bespricht, wenn man durchfragt, wenn man auch mal auf reagiert. So, und ähm, das ist das eine. Und eben die öffentlich rechtliche Medien, sie sind auch öffentlich so. Und vielleicht ist es eine gute Idee, wenn viele verschiedene äh, äh, ja, Teile der Bevölkerung dann auch mitreden können darüber, was sie eigentlich sollen. No, und wenn wir da einen kleinen Teil dazu beitragen können, wissenschaftlich, ist es natürlich
0: toll und wollen wir das machen. Das heißt, könnte man sagen, dass Denkwerkstätten besonders dann gut einsetzbar sind, wenn man ein Thema noch selbst gar nicht so genau abstecken kann und man es erst so explorieren muss.
1: Doch, das könnte. Es gibt viele Forschungen zu öffentlich-rechtlichen Medien und auch zu ähm, Public Service und Public Value. Ähm, also da gibt es viel Forschung zu, nur ist es eben in unserem Kontext, äh, ja, mit, vor allem mit Bezug auf gesellschaftliche Zusammenarbeit und öffentlich-rechtliche Medien, da ist es wirklich sinnvoll, um das noch weiter äh, weiter zu erforschen. Also explorativ würde ich das nicht nennen, es geht um eine Vertiefung. Also ähm, kann man schon vieles zu forschen, man könnte auch vieles zu schreiben, aber uns geht es eben um die Erfahrungen, also wirklich konkret zu machen, was sind die bisherigen Praxiserfahrungen oder Medienerfahrungen und welche Lösungen können wir zusammen, also wirklich in der Zusammenarbeit, in diesem, in diesem Gespräch zusammen? erarbeiten. so und da das, das schafft man einfach nicht mit einer Befragung oder oder irgendwie sowas. Ne?
0: Du meinst, die Ergebnisse wären ganz anders, wenn das jetzt Einzelbefragungen gewesen wären?
1: Ja, ja, ab, absolut, weil eben in der, in der Zusammenarbeit, also in diesen, in diesen Gesprächen, in dem Zusammenkommen von
0: Perspektiven ähm, entsteht etwas ganz Neues. Habt ihr bewusst die äh, Gruppen getrennt nach Alter? Ähm, geografische Region oder wäre es auch möglich gewesen, die alle, also die zu mischen und eine bunt gemischte Gruppe zu haben und dann zu sehen, was dabei rauskommt?
1: Das war die Ursprungsidee und da haben wir auch, ähm, ich glaube, die erste Denkwichtstand war auch so organisiert, also sowohl Wissenschaftler als auch ähm, Vertreter der Zivilgesellschaft und Journalisten, Lokaljournalisten waren es dann. Das hat super funktioniert, also das war äh, wirklich erfolgreich. Ähm, nun haben wir eben gemerkt, ähm, dass es Sinn macht manchmal, wenn man die Gruppen etwas einfacher hält und eine ähm, Demografie da ist, die sich irgendwie so ein kleines bisschen wiedererkennt. Also, oh ja, okay, wir haben zumindest im gleichen Alter oder wir machen ungefähr den gleichen Job, dass man sich ein bisschen freier, ähm, ja, freier ausdrücken kann. Das ist unsere Erfahrung. Ähm, genau, wobei man sagen muss, äh, dass wir jetzt auch vorhaben, also wir planen, also das, die nächste Denkwerkstatt wird sein ähm, mit Vertreterinnen der öffentlich-rechtlichen Medien, ob das jetzt äh, Journalisten sind oder Programmveranstalter oder irgendwie sowas. Ähm, das wird, glaube ich, ganz toll sein, ähm, dass wir uns da nochmal austauschen. Und dann planen wir eine Denkwerkstatt der Denkwerkstätte. Wow. <lacht> genau. Das stellen wir uns so vor, dass wir dann aus jeder Denkwegstadt eins bis zwei Teilnehmerinnen einladen, also externe Teilnehmerinnen einladen und die dann wiederum in, an einem Tisch sitzen. Wow. Bislang fungieren wir so als Forscherinnen, als Moderatorinnen, als Scharnier, kann man sagen, zwischen den Denkwegstätten. Wir sagen auch immer, ach ja, das kam zum Beispiel bei den Jüngeren auch hoch, irgendwie so, ne? Also falls das so ist. Oder, ach, das sagen die sahen die die älteren Bürgerinnen in Hamburg ganz anders. So, ähm, Aber uns geht es eigentlich immer darum, was möchten wir jetzt wissen, von wem, wer ist eigentlich die geeignete Ansprechpartner dafür? Und manchmal sind das eben ja, Vertreterinnen von Zivilgerechtliche, zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich für marginalisierte Gruppen einsetzen. Oder es sind eben ja, ältere Bürgerinnen, die vielleicht schon ganz viele Medienerfahrungen hinter sich haben und von denen wir viel lernen können.
0: Wem würdest du denn die Denkwerkstätte als Methode empfehlen und wem nicht? Also welche Art von Fragestellung ist da besonders geeignet?
1: Ja, also ich würde vor allem, ja, das ist interessant. Also ich würde die Methode empfehlen für alle Forschungsprojekte, wo ähm, Forschung und Praxis oder Nutzung vielleicht, aber Forschung und Praxis beieinander kommen, also wo die diese ähm, wo ja wo es Forschungsfragestellungen oder Fragestellungen gibt, die nicht nur in der Forschung relevant sind, sondern in der Gesellschaft auch. Und wo man eben besonders konflikthafte äh, ähm, ja, Gegenstände oder ge konflikthafte Ideen irgendwie ausbügeln muss. So wie zum Beispiel mit gesellschaftlichem Zusammenhalt und öffentlich-rechtlichen Medien. Also öffentlich-rechtliche Medien müssen ja irgendwie die Vielfalt in der Gesellschaft abbilden. Andererseits irgendwie... Gemeindegesellschaft abwählen. Also wie geht das, ne? das? Das muss irgendwie ausgehandelt werden und äh, da, helfen, da helfen solche, solche direkte Gespräche. Mhm. Und wem Würdest ja. du es nicht empfehlen? Nee, doch, doch. Ich wollte noch hinzufügen. Ja, hinzufügen. Es ist auch, also was ich besonders schön daran find, finde bisher, ist, dass es sich besonders gut eignet, die Methode der Denkwerkstatt, um äh, gemeinsam Lösungen zu bedenken. So Lösungen, die tatsächlich auch Sinn machen in die in den Lebenswelten von von die, die dort eingeladen werden. Ne, also das ist mal wieder was anderes, als dass man zum Beispiel jetzt sagt, ne? Ach ja, wir haben jetzt irgendwie, weiß ich nicht, fünf Denkwerkstätte gehabt und gehabt äh, über den öffentlich-rechtlichen Medien. So, und daraus stellen sich folgende äh, äh, Faziten und Handlungsempfehlungen. Mach mal da drüben. So funktioniert es nicht. Also, es muss schon Sinn machen, auch in den Kontexten von den dortigen Journalisten und, äh, naja. Ja, immer. Und äh, das ist eben sehr, sehr wichtig, dass diese Lösungen oder Lösungsvorschläge oder Ideen, die konstruktive, äh, ja, in, in, Kon in Gemeinsamheit äh, konstruktiv entstanden sind, äh, dass die eben äh, tatsächlich auch Sinn machen, so Sinn ergeben, so mhm. man sagen. Ja. Und wem würde ich es nicht empfehlen, war die Frage, ne? Genau. Ja. Ähm, naja, gut, also ich wenn wenn man also man muss es nicht machen das ist eben die Sache aber so also wenn man eh eine, eine Art von Forschung hat vielleicht Grundlagenforschung die ja sich dafür einfach nichts die dafür einfach nichts geeignet ist, also mit, mit eher wenig Praxisbezug, mit eher wenig ähm, gesellschaftlicher Relevanz. Das ist ja nicht schlimm, also etwas kann ja wissenschaftlich besonders relevant sein und gesellschaftlich ja, vielleicht in 30 Jahren, weiß ich nicht, oder gar, ne, oder wie wenig so. Ähm, also dann muss man es nicht machen, aber wenn man daran interessiert ist, hm, wie können wir diese wissenschaftliches Forschungsthema oder Forschungsfrage oder gesellschaftliche Forschungsfrage ne, mit Relevanz, wie können wir die lösen, wie können wir die vertiefen, mhm. dann macht es Sinn.
0: Lass uns kurz nochmal darüber sprechen, wie ihr dann zu Ergebnissen kommt nach diesen Denkwerkstätten. Ihr habt das jetzt, also die Denkwerkstätten sind noch nicht komplett abgeschlossen. Du hast ja gesagt, ihr macht vielleicht noch eine Denkwerkstätte der Denkwerkstätten. Und, und mit öffentlich, und mit Medien. öffentlich genau. Medien. Mhm. was macht ihr dann, wenn alle abgeschlossen sind und ihr habt diese Bilder von äh, Pinnwänden voll gepinnt mit äh, Stichwörtern und Mindmaps und so weiter. Wie wei wertet ihr das aus? Und was macht ihr dann damit? Also die Auswertung ist eigentlich schon angefangen. Also wir
1: machen das iterativ. Das ist auch ein sehr wichtiger Teil dieser Art von Forschung, würde ich sagen, weil wir eben ähm, nach jeder Denkwerkstatt nochmal in uns gehen und tatsächlich auch uns hier diese Pinwände anschauen. Wir haben auch ein Protokoll, was wir ähm, während äh, der Denkwerkstatt schreiben. Das schicken wir die Teilnehmerinnen hinterher auch nochmal zu. Die können dann wiederum darauf reagieren und neue Gedanken einbringen oder Missverständliche Sachen, irgendwie wir nochmal ausbügeln oder so. Und damit, ähm, ja, da, das schauen wir uns an und damit machen wir im Prinzip eine qualitative Inhaltsanalyse. Also was ist da jetzt rausgekommen? Was heißt dann gesellschaftliche Zusammenhalt? Was sind denn Idealvorstellungen? Was sind dann Konflikte? Wie soll die Zukunft der öffentlich-rechtlichen Medien aussehen? So. Ähm, und das geht irgendwie ständig weiter, weil wir diese, ähm, diese Einsichten. Ähm, muss kein Konsensus sein, aber eben diese Vielfalt der Perspektiven, diese Perspektivenvielfalt, die möchten wir gerne mitnehmen in der nächsten Denkwerkstatt. Und so geht das immer weiter wie in einer Spirale. Und ähm, zum Beispiel kann ich mich sehr gut vorstellen, dass in der nächsten Denkwegstadt die wir organisieren werden mit VertreterInnen der ähm, öffentlich-rechtlichen Medien, ähm, dass wir da so ein paar Einsichten Vielleicht auch wirklich unterschiedliche Einsichten äh, über die Aufgaben der öffentlich-rechtlichen Medien und äh, die Zukunft der öffentlich-rechtlichen Medien, dass wir die vorstellen so und dann direkt auch irgendwie das Gespräch öffnen, immer wie ich gesagt habe, und ähm, dann mal hören, so was, was eigentlich von denen kommt. So. Und das nehmen wir dann wiederum mit. So. Okay, das
0: ist ein, ein, ein langer Prozess, der jetzt weitergeht.
1: Ja, also ich empfinde das nicht als lang oder langweilig, weil es mir viel Spaß langweilig macht. Langweilig habe ich nicht Ach gesagt. So, <lacht> stimmt ja, Du meintest,
0: dass die Ergebnisse jetzt mitgenommen werden in die nächsten Denkstätten und so weiter. Also es geht immer weiter.
1: Ja, das ist, also das ist ein fließender Prozess, wie in einer Spirale. Also das ist ganz oft so mit qualitativer Forschung, also dass man nicht äh, zuerst äh, sehr lange forscht und dann irgendwann folgt die Auswertung, sondern das ist meistens irgendwie so, na man, man, man macht ein bisschen Auswertung, dann Orientiert man sich neu, dann macht man wieder ein bisschen Auswertung und wieder ein bisschen neu. Also genau, davon lebt es auch. Also so, Davon wechseln auch die Einsichten.
0: Und ihr schreibt äh, gerade an einem Paper schon darüber oder werdet bald anfangen?
1: Ja, genau. Also wir planen. Also ne, wie gesagt, also einige Auswertungen sind schon passiert. Auch zum Beispiel durch das ähm, Erstellen von diesen Dossiers, äh, das Fotografieren von diesen von diesen Pinwänden, ähm, das äh, Analysieren der ähm, äh, Protokolle. Und auch noch mal, das habe ich noch nicht vergessen, aber wir kontaktieren die Teilnehmerinnen so drei Monaten nach der Denkwerkstatt nochmal, zu Fragen, ob, äh, ob sie noch immer zu ihren Einsichten stehen, ob ihnen neue Ideen gekommen sind, ob ihr diesen Themen sie noch, weiß ich nicht, in ihrem Leben, Berufs- oder Privatleben berührt haben. Und das alles passiert sozusagen in einer Schleife. Das heißt, wir sind eigentlich schon angefangen. Jetzt über den Sommer würde ich das nochmal strukturieren, also tatsächlich in ein Programm wie zum Beispiel MaxQDA, ähm, das alles hochladen und ähm, genau, und äh, ja, eben die nächste Denkwerkstatt planen mit ähm, Vertreterinnen der öffentlich-rechtlichen. Mhm.
0: Super. Ja, danke, Irene, für deine Zeit, dass du so spontan eingesprungen bist. Ich würde jetzt zum Ende kommen, wenn du nicht noch etwas wichtiges zu sagen hast, was wir vielleicht vergessen haben. Oder ich glaube, ich habe sehr viel geredet. <lacht> <lacht> Aber ich fand es nicht langatmig. Ich okay, fand es war sehr, sehr, sehr interessant, dir zuzuhören. Aber wir haben alles äh, abgedeckt. Da, Würde ich sagen, würd sagen. ich sagen. Okay, ja. dann danke ich dir recht herzlich, dass du da warst. Sehr gerne, hat mich gefreut. Und ich danke fürs Zuhören. Mehr Infos zu unserer Forschung gibt es auf Leibniz-HB.i.de oder auf unserem Twitter-Kanal at Bredo-Institut heißen wir da. Und wir sind seit neuestem auch auf LinkedIn. Da findet man uns auch unter unserem Namen, Leibniz-Institut für Medienforschung. Möchtest du deinen Twitter-Handle auch noch durchgeben?
1: Ich tweese nicht mehr so viel, okay. aber man, man, kann, man, kann man aufsuchen. Irene
0: Bruhe. Dort findet man die Dame. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.